0: A segunda temporada do podcast Um Gênero de Conversa de Paula Cosme Pinto e Patrícia Reis
1: tem o apoio da Companhia das Culturas e da Pereira Monteiro Fundação. Este podcast é sobre mulheres. Não está vedado aos homens, mas é, insisto, sobre as mulheres. Uma hora de conversa entre mulheres, sobre mulheres e para mulheres. Os homens que calharem ouvir são capazes de beneficiar com isso. Pelo menos elas acham que sim. Uma é a Patrícia Reis, a outra a Paula Cosme Pinto. E este podcast chama-se Um Gênero de Conversa.
2: A nossa convidada tem 46 anos, é filha de um economista e de uma publicitária, pessoas empreendedoras e exigentes. Teve uma educação liberal, mas sempre com sentido de competitividade. Mãe de três filhos, todos diferentes e com percursos de vida distintos. Tem dois ex-maridos e está a separar-se do terceiro. Convenções sociais sobre os certos e os errados não são com ela. Fez o curso de gestão e uma pós-graduação em recursos humanos e aos 30 anos tinha tudo o que se espera no guião da vida perfeita. O casamento, a casa, o trabalho. E então pensou, já está? Cheguei ao último nível? Foi então ao Brasil e uma mãe de
1: santo desafiou-a a estudar espiritualidade. A sua vida mudou. Não é uma pessoa by the book, não faz julgamentos, tem uma maneira muito particular de olhar o mundo. Dedicou-se à espiritualidade e aos 34 começou a trabalhar na área a tempo inteiro. Foi sempre querendo mais, sempre mais e é hoje cara habitual em revistas e na televisão. O seu lema é máxima liberdade com máxima responsabilidade. A nossa convidada é a incrível Joana Dias e esta conversa não será certamente convencional. Bom dia! Ai, Bom ainda dia. bem, não é? <risos>
2: Aliás, as pessoas não ouviram aqui a nossa preparação do áudio, porque também não foi muito convencional hoje, não é? Porque só seria. foi um
1: aperitivo. Mas a Joana <risos> diz que podemos falar de tudo: sexo, drogas e rock and roll.
2: Bora. Queres bora começar
1: por onde, Joana? Ai, amor, sai, <risos> eu começo logo, porque pelo que é bom. Sexo,
0: portanto. Bata, bora. <risos> assim como assim, tem aqui uma, uma valência. Assim, sim.
1: assim como assim. Mas eu não é Tu achas mesmo que és uma pessoa não convencional?
0: Eu não penso sobre isso. Na prática, não. O que é, que é o ser convencional? É o que está estratificado, é o que é normal, não é? Padrão normalizado. A estatística. A estatística, pois, exato. Então, pronto, então está bem. Indo pelas palavras do meu pai, eu sou uma outlier. Evidentemente, eu sou diferente. Não sei porquê, mas. As... mas
2: sempre foste, em miúda já eras uma já, vida pouco as... convencional Sim. porque Sim. às vezes fazemos um clique, né? chegamos a uma altura da vida e, por exemplo, eu fui uma adolescente super cinzenta hiper responsável, assim quadriculada mas eu também depois... sou mas eu p... também
1: sempre fui responsável tu, és, tu também és adolescente, aos 46 isso eu concordo contigo cinzenta e, e assim com essa cena da adolescência não me parece porque tu és uma pessoa muito luminosa Certo, mas ou seja, eu sempre, sempre fui responsável,
0: sempre fiz as coisas certinhas, e aquilo que está o que é suposto fazer. tanto é que tiro o décimo segundo, faculdade, portanto eu faço tudo o que é by the book e chego aos 29, 30 anos e digo, ok, tenho aquilo que toda a gente quer. Portanto, aqui a questão é mesmo eu, apesar de fazer tudo certinho, com sentido de responsabilidade também acho que superior, hum, sempre ouvi dizer tu és diferente. E eu não percebi porque é que me diziam isso. Se eu fazia tudo certinho, como é que as pessoas chegam ao pé de mim, os meus amigos do colégio, tudo, tu és diferente tu és diferente, e eu não percebi o que é que isso queria dizer, eu quando era adolescente sofri muito com esta diferença e não percebi o que é que isso queria dizer, não percebi mesmo de todo. E nas
2: relações também tinhas aquele clichê do tu és diferente das outras. Não, não, e era-me maluca era... <risos> louca, louquíssima É aquelas frases que para mim eu acho que é muito ofensiva, ao contrário do que muitas vezes os homens acham, e estamos aqui a falar de uma questão mais heteronormativa uh... Que é, não, tu és diferente das outras. Como se isto fosse uma coisa, boita, mas, é, mas com que mulheres é que tu te andas a relacionar, é, não é? Exatamente. Tipo, que é isto de ser diferente das outras? É Porquê? porque não sou, lá está, não sou dentro da convenção do que é esperado da mulher submissa e que diz sempre à amena tudo o que tu queres. Eu
0: agora consigo perceber isso, ou seja, mas só agora, a minha filha tem essa, essa coisa do que é que eles dizem que eu sou diferente? Isso irrita-me. A não me irrita porque eu consigo agora. Pela primeira atenção, tenho 46 anos. Só agora é que eu consigo ter a perspectiva da sociedade no que concerne ao pensamento. A normalidade é as pessoas não serem profundas, é ficarem pela camada da rama, não é? Em que, pronto, fazem amor e depois idealizam que têm a relação dentro da cabeça delas sem falar com a pessoa, não é? Portanto, quando tem uma mulher diferente, é uma mulher que fala dos assuntos que fala de sexo, que fala daquilo que gosta daquilo que não gosta, que fala que eu não estou bem, eu estou bem olha, eu gosto da nossa relação, vamos avançar vamos construir qualquer coisa, isso não é normal as pessoas vão com a corrente sem pensarem muito bem se é para estruturar se não é para estruturar, depois de repente já estão casados e depois de repente já têm filhos, não há uma conversa, não há nada, não é? Vão... E depois, há, há maus tardes, há aqueles elefantes no meio da sala e ninguém fala do elefante, toda a gente finge que aquele elefante não está ali, não é? E depois, de repente, a bolha explode e, e, nós, e, e quem fingiu, que por norma é as mulheres que têm essa capacidade de omitir o elefante, não é? Dizem: epá, tive um casamento de 30 anos que para mim era lindo, maravilhoso, e o meu marido, ao fim de 30 anos, basou e eu não percebi. E tipo, hã? Ah? Amor, estás a, estás a fingir muito, estás na ilusão, não é por mal, não é? Portanto, é porque está ali, evidente nós temos que olhar por nós, pelas nossas necessidades, mas também pela dor, porque é, eu existo, tu existes, e o terceiro elemento existe. Quando o terceiro elemento, que é constituído por 50% meu e 50% teu, está claudicado, começa a existir um elefante no meio da sala, e convém falar sobre isso, porque quando não se fala, vai quebrar a relação, e quando a relação quebra... Vai quebrar uh, qualquer coisa na, nos dois, portanto. Tu vais
1: no terceiro marido, estás-te a divorciar do terceiro marido. Que era um homem uh, bastante mais novo que tu. Quantos Verdade. anos mais novo? 15. 15 anos mais novo. 15. E, obviamente, que, mais uma vez, as pessoas olharam para ti quando te casaste e disseram.
0: Louquíssima.
2: Lá
0: está. <risos> Lá está. Louquíssima. Dragou-se com a seringa das farturas, verdade, ou seja, eu, o primeiro casamento foi o dito normal, namorámos, saímos de casa dos pais, tivemos filhos antes de casar, casámos e depois separámos-nos, tudo muito normal. O Luís depois veio a seguir, também muito normal, portanto namorámos 10 anos, vivemos juntos, tivemos uma filha, depois casámos ao fim de 10 anos e separámos-nos atenção que eu sou aquela pessoa que acredita muito nas relações
1: não Sim, parece Não, parece. não as parece. tuas relações são todas longas mano.
0: longas, menos a última que foi um ano e meio mas é assim, aquilo que eu, que, que eu me fez parar tem a ver com a minha sanidade mental com a minha saúde mental mesmo é, porque não de há... todas as vezes? de todas as vezes Todas as vezes. Primeira, o Martin era um homem incrível e gosto imenso dele, mas é muito intenso para roçar ali os meus limites de sobrevivência emocional, não é? Portanto, se a minha sobrevivência emocional está posta em causa, eu não tenho, por muito que o ame, não posso estar ali a dar socos contra a ponta da navalha, não é? Portanto, tive que abrir mão do sonho da família e gostou-me imenso, sair do primeiro casamento custou me imenso. O Luís é outro homem incrível, maravilhoso, também muito porreiro, mas é um homem que é tão porreiro, tão querido, tão generoso que elas gostam todas muito dele. Ele é que ceder a não é? E eu as primeiras ainda relevei, não devia ter relevado com toda a certeza. E depois houve uma que me pôs lá umas cuecas dentro do saco de basquete dele e eu disse: é já chega. Tipo, ao fim de 14 anos. Mas depois disso continuas
2: a dizer que é um tipo muito querido. E é, ele
0: pai é incrível. É que uma coisa é uma coisa, outra coisa.
2: Não, não, não. Eu, eu vou te explicar. Pronto. Eu gosto imenso
0: deles como amigos. Eles como eu tenho os eu o eu, que eu digo. A, a, a Patrícia disse no início que eu não julgo. Eu não faço julgamentos. Cada um leva o estilo de vida que quer. E eu tenho os meus limites. Ali, ou seja, eu não consigo julgar o, 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 os meus ex-maridos. Ou seja, eles são assim. têm caracter... tem aquelas características que eu aguentei de acordo com os meus limites e olha que ele veio os meus limites mesmo ao limite o Martim dizia que era maluca e tens que ser internada, aquilo era uma violência para mim que eu ficava tipo ai meu Deus, vou morrer mesmo maluca e interna, -me. só que eu já tinha dois filhos e parabéns da sobrevivência da minha e Des, dos seres humanos que eu já tinha posto aqui pá, eu tinha que pelo menos ter alguma sanidade mental para conseguir trabalhar e educá-los dentro do possível
2: Olha, tu dizes que tu, tu não julgas os
0: teus as não, não julgas o mundo é. em geral
2: mas convenhamos uh, há uma série de estereótipos e de convenções sociais, chamemos-lhes assim uh, principalmente em relação às mulheres à vida okay. no feminino e digamos que três casamentos, três divórcios foge muito à convenção é. sentiste-te julgada, houve julgamento direcionado a mesmo ti que, mesmo que exista julgamento eu, eu diria não sei que me... ela vive ela, não, vive ela, ela pode viver bem com o julgamento e está se a cagar para o, para para o julgamento. Ou seja, Mas... na prática
0: o que eu te quero dizer é a sociedade para mim está doente ponto, quando só houver julgamento em relação a mim, que eu acredito que exista é-me completamente irrelevante eu, vamos todos morrer nós nascemos e vamos todos morrer
2: Todos. Sim, é a única certeza absoluta que podemos e então, ter. Não? E a urina não. é igual para todos,
0: todos. da mesma cor. Ou oh não, ou oh não, olha que não, olha que muda, de acordo com <risos> olha, que que olha que não, Patrícia, aí já não é tão <risos> condição sine qua non. Mas aqui a questão é, na prática, eu tendo em conta que vamos todos morrer e relativizando a vida, porque a vida é muito relativa, e vamos todos morrer, atendem a isto. Vamos todos morrer. O que tu nós... queres
1: dizer é que somos transitórios Exato. e, portanto, na verdade, não temos grande importância.
0: Não temos importância mais alguma. Mas vale vamos viver... é, é Somos nada. Nós, se nós formos vistos do universo, nem um, nem o, o planeta Terra é um grão. É, é, não existe. Se não existe, somos uma inexistência e quê? Estás a perceber?
1: Vais-te massacrar para quê?
0: É Vou-me massacrar para quê? Imagina, agora falando do, do lixo que aconteceu aquilo. Para que é que eu vou julgar? Que nós não podemos julgar o outro. Quê? Estamos todos a fazer o um... melhor, partindo do pressuposto, estamos todos a fazer o melhor que sabemos com o nível de consciência que temos. Há pessoas que nós gostamos tanto delas que, tipo, podias ter um bocadinho Sim, mas... mais consciência, estava-me imenso jeito, mas não tem. E, portanto, olha, vou me dar com esta pessoa porque a amo de acordo com os meus limites, da sanidade mental, da minha estrutura. Eu não, vou, eu não posso permitir ao outro. Ou dar-me com o outro ao ponto de eu me desequilibrar e deixar de ter o meu equilíbrio que me sustenta a minha vida. Eu posso me dar com as pessoas e até desequilibrar-me um bocadinho, desde que isso não ponha em causa a minha estabilidade para eu poder viver nesta dimensão e neste plano de uma forma razoável e com alguma saudável, não é? Do meu ponto de vista. Porque, atenção, deve haver imensas pessoas que olham para a minha vida e dizem é a puta da loucura Epá, e que esta pessoa não bate com o baralho todo no entanto, depois eu consigo atingir os meus objetivos e na prática sou feliz numa base regular diária, mesmo com as minhas tristezas porque não é fácil viver com este estilo de vida eu, eu depois tenho uma forma de estar na vida que a maior parte das pessoas não entenda. eu faço aquilo que é correto mesmo que seja contra mim é? Uh, quando os meus filhos quiseram ir viver para o Algarve, a minha filha Matilde disse-me assim, se tu puseres o pai em tribunal eu uh, vou ao tribunal dizer que uh, quero ir com o pai e eu percebi que houve ali um jogo muito grande e disse não, Mica, queres ir para o Algarve, tu vais para o Algarve e eu sabia que se fosse para o tribunal os miúdos estavam em Lisboa, nunca tinham saído de Lisboa era fácil para mim uh, ir para o tribunal e os miúdos ficarem em Lisboa, porque tudo indicava que os miúdos não, não sabiam viver no Algarve né? porque tinham a rede social deles de amigos de família, estava toda em Lisboa não é? e, e a, a possibilidade a estatística diz que eu poderia ganhar não é? e no entanto eu disse não, queres ir para o Algarro? vais? e podem ir, rebentou comigo rebentou mas é uma comigo.
1: aceitação é um processo de aceitação do outro
0: Sim, do outro e do estado do outro portanto o Tomás já tinha 13 anos, a Matilde tinha 11 quando eles foram para o Algarve viver eu tive que abrir mão não, tive que abrir mão é contra, ver, contra aquilo que eu estava a sentir, porque a vontade é ter os nossos filhos à nossa beira e de não vão porque eu amo-vos muito. E quando a minha filha me diz aquilo, eu disse, não, tu já estás num estado de stress tão alto que, independentemente daquilo que eu esteja a sentir e da vontade que eu tenha de te agarrar, eu tenho que deixar ir porque vai ser um dano ainda maior se eu te agarro ou se eu faço... não, não. E deixa ir contra tudo e contra todos. E,
2: e... Até porque, mais uma vez, socialmente há toda esta ideia generalizada de que as, mães é que, tomam as, conta. as mães é que tomam conta. Não. E obviamente os filhos vão preferir as mães. E se não, não, não é preferem verdade. as mães, é porque as mães são uma Aos 11 e aos 13 anos não preferem e não é. as mães. Exato. Não, não, mas, mas, não, não, ou seja, aos 13 anos não preferem no, as mães. No imaginário, há muita esta ah, tendência ah, de acharmos que se eles não querem estar com a mãe. É porque, a mãe é, porque é a mãe é horrível, é uma merda, é uma descompensada. É... Sim, sim, é E ah, foi isso, foi isso foi. que me
0: venderam de mim, atenção. Mas... Isso foi super, hiper mega dito sobre mim e eu dizia: sim, sim, sou, é isso tudo, sou, é isso tudo. E hum, o Tomás, uh, aos 13 anos, quando foi para o Algarve, chorava copiosamente e dizia: Tomás, Maria, se não quiseres ir, não vais, podes ficar. E ele disse: não, não, temos que ir. Disse: Temos, está bonito. Então, se têm que ir, vão, filha. Mãe está cá e, se em saudades, a mãe vai buscar-vos. Vou lá almoçar com vocês. Tanto que, para mim, a distância passou a ser relativa. Eu ir ao Algarve, eu ir a Sevilha, eu ir a Londres, eu ir a Amsterdã. Epá, o aeroporto passou a ser a paragem de autocarro. Portanto, relativizei tudo. Se eu sofri horrores, eu te carrego uma tristeza imensa. Sim, mas isso não me impede de ser feliz. Há momentos em que choro de saudades mas são momentos, não é? isso não me vai eu não permito que essa tristeza e essa saudade, que eu acho que isto é uma coisa muito importante, que isso é, é, resvalpe para o resto da minha vida toda
1: mas tu também não procuras validação através da maternidade Não, a maior, parte das pessoas, nada, a maior parte das pessoas procura validação através da maternidade hum. mas isso é insegurança, amor pois,
0: lá está isso é insegurança, eu não, eu não quero ser a melhor do mundo eu só quero viver bem e de acordo com aquilo que eu acredito que é correto eu não faço mal a ninguém eu quero que os meus filhos sejam felizes Eu se tornar para o Tomás e para a Matilde e para a Catarina e ouvir que eles estão bem estou oh, tá, tá, no lucro Sim, tá tudo bem.
2: Sim, mas, mas lá está, vendo, já falamos isto aqui imensas vezes Vendemos sempre esta ideia de que a maternidade É o apogeu da nossa validação E não é E temos de ser mesmo claras em relação não. a isto é, é uma falácia muito grande, não. Não. É
0: falácia muito grande não. Não. Que Estou contigo aqui
2: não. É aquilo Que nos <risos> que <eu te risos> pode... criaram ao longo de séculos, Se, não é? séculos.
0: E vem do cristianismo O que temos que não que quer reproduzir. dizer que não seja
2: fabuloso E que nos traga coisas maravilhosas E que nos traga validação Mas não é a validação suprema nem a única validação não, que uma mulher não, não, pode ter. Não, não, a única
0: validação que a maternidade traz é como escrever livros, é deixamos cá código genético, amor, não, não traz mais validação nenhuma, deixamos o código genético, ponto ok, já escrevi um livro, já deixei um filho já plantei uma árvore, não, não traz mais nada, a maternidade, depois é como é que tu tens a consciência de eu estou a educar os, no, os próximos adultos, não é? o que é que eu gostaria de ver neste... eu mudei muito quando os meus filhos começaram a ficar assim mais na adolescência mais desafiantes para comigo, não é eu mudei muito quando eu olhei para eles e eu disse eu, eles não me ouvem, os meus filhos não me ouviam não valia a pena estar a dizer num grito, ou não, eles fazem o que quiserem portanto eles não ouvem e eu disse ok, então eu vou-me portar, eu vou-me tornar a pessoa que eu gostaria que os meus filhos fossem e eu tornei-me essa pessoa. E aquilo que eu percebi ao longo destes anos todos, porque eu também já tentei a validação pela maternidade, quando era mais nova, quando fui mãe com 24 anos e 26 eu também tentei isso, e pelo casamento, ou seja, tudo aquilo que o dos Mortais tentou eu também tentei, e percebi ao longo da minha vida que aquilo que nos valida é a nossa personalidade e aquilo que vendemos para fora, a nossa identidade. Qual é a identidade que tu constróis para te vender não é? E tem a ver com a parte profissional, não há outra a parte profissional é o que nos estrutura e é os amigos que escolhemos não há cá família, não há... pode ser que a família se torne os nossos amigos, o sangue se torne os nossos amigos, mas nem sempre isso coduna, porque estamos a falar de codependências de toxicidades familiares que vêm já em sistemas familiares já há muitos anos no sistema tipo aquele padrão de alcoolismo, de abuso. violências de abuso físico de abuso... e normalizou Claro. E estamos a falar de uma normalização. E então é quando alguém diz eu não quero mais este abuso, não, não, tu tens que aguentar porque nós todos temos aguentado até agora
2: quem é que és tu para saís fora desse sistema uhum. de co-dependência. Não, e nós próprias sentimos-nos confortáveis dentro desse desconforto todo. Eu é. nunca me senti confortável. Eu, eu sinto muitas eu não, vezes. Eu Pronto, depois vou, É uma questão de desconstruir, mas é... Nunca me senti não, eu não, confortável. Eu acho que as pessoas
1: se agarram muito às coisas que acham que as estruturaram. Eu... Uma das coisas que eu aprendi com o tempo foi que o passado não é de toda a nossa identidade. Isso. E eu acho que isto é fundamental. E acho que tu levas muito tempo a chegar aqui. Uhum. O passado não é a tua identidade. Exato. O passado não é uh, um sítio que nós temos que visitar em permanência para uh, comparar com a vida que vivemos hoje. Exato. E isso é um processo muito difícil, porque as pessoas vivem muito lá atrás, no trauma, no que por aconteceu. Isso, as pessoas também não podes ser um atras. sítio
2: que tu metes e não podes não, só enfiar na gaveta não, e fingir que ele, ele não existiu. Não, não, é? tens que o processar, não, é... não
1: preso... podes agarrar-te a hum, ele cada qualquer coisa. A questão claro
0: é: as pessoas agarram-se ao passado a achar que vão mudar o passado.
2: E, e se não tivesse resultado. acontecido?
0: E se tivesse Mas feito é essa maneira? Mágico, não é? E então corta os pulsos. É. Aí é quando tu deprimes, aí é quando tu vais ao lodo. Porque não é assim porra nenhuma. Foi assim ponto final parágrafo. Já está, não? É? Já está, foste violado, foste abusado, foste, sei lá foram obrigaram-te uh, porque eras miúdo ou pequeno uhum. né? e, portanto tu foram não tipo sabias a, a responsabilização foi, 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 de tomar conta dos irmãos, de tomar a conta dos avós dos pais, dos periquitos, o que for e não há nada a fazer, aquilo foi já, foi, quis, já foi, só há uma forma aceitar e tipo, ok, o que é que eu aprendi com aquilo como é que eu posso usar aquilo a meu favor? Este conhecimento a meu favor? E tipo, pá, que pessoa incrível que eu sou que sobrevivi àquilo tudo e continuo aqui firmeir-te uhum. que nem uma barra de ferro bora lá fazer bora lá. diferente. Uhum. Bora. Então já que eu passei por isto, deixa eu ver se eu consigo ajudar outras pessoas que possam ter passado por isto para lhes dar estas ferramentas de cliques de vamos fazer diferente, vamos usar isto a nosso favor para conseguir de facto evoluir e construir-nos de outra maneira. Ok, eu já sei que isto foi terrífico, foi muito violento para a minha pessoa, consegui sobreviver pá, que, que excelente pessoa que eu sou o ser humano, que eu consegui sobreviver a isto, e agora o que é que eu vou fazer com isto daqui para a frente, é ok isto não me define, ok, isto não me define eu passei por isto, mas isto não me define, então, tá bem, então que pessoa é que eu quero ser daqui para a frente com isto tudo que aconteceu comigo pronto, e a partir daí começas a construir a tua pessoa a tua personagem, olha eu tenho uma história que me agarro muito a ela que não sei se é verídico ou não, mas acredito que sim, porque já está tudo feito e tudo escrito e tudo dito, não é? Que é o, o, o menino Feliz, que perdeu os pais com oito anos, os dois pais. Portanto, ele ficou órfão, órfão de, pais e de, de pai e de mãe. E ele percebeu, quando perdeu os pais, que toda a gente o, o tratava de uma forma diferente. Estavam com medo que ele deprimisse, que ele fizesse coisas menos bonitas e não sei o que. E então, ele tinha aqueles surtos dos putos quando perdem os pais, não é? De raiva, de rebeldia e tudo mais mas depois começou-se a a de as pessoas o tratarem de forma diferente, mesmo quando ele estava agressivo depois eram condescendentes com ele e ele tipo, como criança, tipo estou a partir disto tudo e as pessoas são condescendentes ai coitadinho, mas qual coitadinho, então tenho que me pôr de castigo ninguém o punha de castigo até que lá um dia que hum, decidiu fingir que estava feliz, já lá há se eu fingir que estou feliz, as pessoas começam Pá, então começou a fingir que era feliz e que ele começou a perceber que as pessoas o tratavam de forma igual às outras crianças e então, envolvido 20 anos da morte dos pais, né, por volta dos 28, 30 anos, hum, ele foi entrevistado e disseram, ai ah, pá, tu és um homem tão feliz e eu não sei o quê, desde quando é que tu és assim tão feliz, uma vez que perdeste os teus pais tão precocemente? E ele dizia, se queres que te diga, eu não sei quando é que eu me tornei feliz. Eu, houve um dia que decidi que queria ser feliz e comecei a fingir que era feliz, portanto todos os dias eu sorria de manhã, todos os dias eu sorria, fingia e ponha sorriso na cara... Epá, e de repente, não sei qual foi o dia em que eu era genuinamente feliz Mas eu hoje em dia sou genuinamente feliz Portanto é isto, fake it until you make it
2: <risos> Não, eu compreendo Eu, eu, acho acho que eu, eu que também acho que sim, eu, percebo, eu estratégias de sobrevivência Eu olho para a minha história de vida E, e por exemplo, eu tenho um irmão E passámos os dois exatamente pelas mesmas coisas E temos formas muito distintas Depois de lidar com o passado Com o presente, com aquilo, tudo que aconteceu a minha estratégia de sobrevivência sempre foi eu ser uma pessoa estupidamente positiva mas é que estás a ver sempre esse lado para mim, olhar para o lado meio cheio do copo, é uma estratégia de sobrevivência certo? que se instalou e que deixou de ser só uma estratégia de sobrevivência para ser, quem, para ser um, um, Entendo, claro, quem eu sou claro. e uma forma de estar na vida certo. não quer dizer que eu muitas vezes não olhe para o lado vazio e que pronto, enfim <risos> formava erranho, focada naquilo durante umas horas, mas depois a minha estratégia que eu treinei proativamente para me safar, Exato. está cá já muito, muito enraizada. Portanto, a minha, o meu gatilho é: não, vou olhar para o lado positivo, mesmo que depois precise de um momento de fossa. sempre todos precisamos de né? É uma coisa que se trabalha, é como um músculo, sim, não é? Sim, sim. Claro, a alegria claro, é um músculo. É uma é, é, é um, um músculo. músculo. É uma, é uma... Sem desvalorizar problemas de saúde mental, a necessidade não. de se procurar ajuda. Não, não, não. não. Isso aí é é, não é, isso, mas é, é um músculo que se trabalha. O... É como o. Olha, é como a bondade, a é paciência. como a empatia, a é como a paciência é que São que eu... tudo coisas que tu podes escolher proativamente trabalhar em ti Dá é muito trabalho
0: Dá, a questão é <risos> essa, ou seja, tu quando estás, quando és educado num meio tóxico ou num meio mais denso, não é? Ficas ali e tu não sabes o que é que queres ser, mas é aquilo que tu estás habituado Eu lembro de ser pequenina e de pensar, eu não sei o que é que eu vou ser, isto eu não quero ser Pés e então obrigai-me a uma disciplina de diferenciamento, eu não sabia o que é que queria ser e fiz isso desde pequenina, disciplinai-me como o Cristiano Ronaldo se disciplinou eu também me disciplinei, mas é como ir ao ginásio, é exatamente isso que tu disseste é como ir ao ginásio, agora se tu queres ser determinada, ter determinadas características tu tens que treinar essas características em ti, ou nasceram inatamente contigo e tu já és assim naturalmente e então é como a Carolina Patrocínio que já tem naturalmente aquele corpo fitness e portanto vai ao ginásio e treina e cria aquela disciplina e manter aquele corpo corpo é mais fácil para ela, já para mim se calhar não é tão fácil manter aquele corpo, porque não tenho aquelas características inatas em mim, mas sou capaz de ter, não é? Portanto, é uma questão de treino de dedicação, de resiliência e de
1: preservança naquilo que eu quero de foco. E há uma coisa que tu também treinas ao longo da tua vida, que é esta crença absoluta no amor, porque independentemente dos três maridos Uhum. Parece a Dona Flor e os seus dois maridos, <risos> neste caso são três. três, mas entretanto, enfim, pensa que a Elizabeth Taylor separou-se sete vezes, opa! Ok, pronto, é portanto, ainda te faltam tantos. a verdade é esta. Eu só como não é tomo que, como, é que, como é que uma pessoa continua a acreditar no amor? Como é que uma pessoa se apaixona por alguém muito mais novo, não é? neste uhum. caso, na última relação que tu tiveste, e como é que tu que sempre tiveste relações longas, uhum. como é que encaras este desejo? amoroso, que te acontece aos 46 anos que é uma idade tramada para qualquer mulher é,
0: e, e, foi, um, e foi, foi e é um, um processo que estou a passar doloroso uh, em que, como tu sabes, está tudo em tribunal e por causa da violência doméstica e vigarices e tudo a beira há, e que, que se há de tratar tudo em sede própria mas eu acredito no amor porque eu não sei viver da outra maneira eu não sei viver de outra maneira se não acreditar na bondade dos outros na, na entrega ou seja, quando faço, faço tudo por inteiro e, ou faço e me dá adesão, ou então não faço não é e portanto, senão não não vale a pena viver porque vamos todos morrer e ou nós fazemos em amor e entrega absoluta, ou então não vale a pena se é para cobrar ao outro se é para cobrar a nós não vale a pena e o amor é viver, é, eu acho que viver só só mesmo em amor
1: porque... E tu achas que é possível viver só em amor?
0: Eu, eu acho que
1: sim
2: <risos> Olha, mas é, é engraçado Eu acho dizer, que sim Olha, é a primeira vez que nós estamos juntas assim, e, que, e que estamos a ter uma eu conversa Eu tenho que dizer
1: que sou amiga da Joana Pronto,
2: já, <risos> já toda a gente percebeu Vocês conhecem não é? Pronto, eu estou aqui com como outsider Mas o meu primeiro impacto Tens um, um discurso que parece quase um discurso de, de coaching não é? Portanto, hum. a espiritualidade
0: Trouxe-te isso Trouxe a espiritualidade foi a minha salvação, portanto, ou seja, eu não era nada disto. Atenção, eu fico, tinha imensa raiva dentro de mim, imensa agressão, muita violência de mim para comigo. Eu era muito, muito automutiladora, não é? Portanto, e tinha a mania da perfeição, a perfeita, a perfeita só a morte. E, e, e sentia-me uma outsider, como a, a Patrícia me disse há bocado, de sempre fui diferente, não é? E, e foi muito estranho para mim crescer. diferente eu queria ser normal, eu dava tudo para ser normal, e quando entrei para a espiritualidade, também era diferente dentro do, da espiritualidade, as pessoas dentro da espiritualidade diziam, tu és muito diferente tu estás muito, já me diziam imagina, eu estava a tirar a reiki, mas porquê é que estás a tirar a reiki? tu já és mestre de reiki, mas como mestre de reiki não sou porra nenhuma, estou a tirar porque tenho que tirar não, tu já és, eu, eu já devo ser tudo e ninguém me disse nada ou seja, foi todo um processo que me levou à minha identidade ou seja, eu comecei a me identificar com, com a espiritualidade comecei a perceber ah, ok, então não é só o corpo, não é só a matéria, há muito mais... Ok, já percebi porque é que eu sinto, porque há muito mais para além disto. Eu comecei a ver e comecei a dar nomes às minhas coisas, àquelas coisas... Ah, porque só tu é que vês assim. Eu, pá, pois, de facto, só é que vejo assim. porque Porque nunca tinha estudado a espiritualidade. A partir do momento em que eu começo a fazer a leitura da hora, tarot, astrologia, mesa radiónica, estudar constelações familiares, sistemas, e a perceber que há uma linha longitudinal que nos leva a dez gerações atrás e que isto funciona do planeta Terra para o universo que é infinito e do, planeta, e do universo que é infinito para o planeta Terra, ai eu descansei, descansaste.
2: Mas pouco. antes já acreditavas nessas questões a espiritualidade. Tu procuraste um uma mãe de santo, por si só pelo muito curiosidade, Trias, não, não é? eu, olha,
0: foi o meu pai Bem. que mandou atenção O meu pai virou-se disse -me, olha, vê se vais um uma mãe de santa, Ou duas ou três para ver como é que é E disse pá, com certeza, se irei Sabes que eu nunca, na minha educação, nunca houve nada disto portanto, Nunca foste à bruxa, lá, mas nada. minha mãe levou-me
2: à bruxa muitas vezes portanto, Nunca fui, é um, um troco, clássico da vida de, de famílias disfuncionais
0: Sim, mas nunca fui, mas a, a questão aqui é Nunca fui, mas a minha mãe tinha ali um ambiente onde alugava salas E alugou a sala ao João Bruxo, como nós os chamamos, e ele com 15 anos, porque eu fazia recepção à minha mãe no verão, para poder ter dinheiro para ir de férias, e e ele estava lá e eu tinha que levar as pessoas logo ao gabinete dele e dizia Vá, vai lá enganar mais uma, portanto vê bem eu estava mesmo socialmente naquela coisa tipo isto é para enganar pessoas, eu não acreditava nisto ponto, final parágrafo, para mim era tudo muito lógico. Mas há muita gente aí a enganar muita gente, Ah, não, Ai, não sei, Nesta eu, área. Pois há, ah, ah, mas é assim, atenção Patrícia em abono da verdade há muitos economistas que a não a enganar há muitos ah, advogados claro, que andam a enganar claro. isto aqui dá para todas nem... as
1: profissões é claro. isso, isto
0: é transversal a qualquer profissão não, há pessoas que são competentes na sua área Há pessoas que são incompetentes e, portanto, em, como em qualquer área, há pessoas extraordinárias e há pessoas muito incompetentes. E, epá,
1: Olha, ao menos estas contribuintes não têm de pagar, Sim. não é? Como não saber. Já não é nada mal. <risos> Já não é nada mal. E, e como é que é passar da gestão para a espiritualidade? Por exemplo, o teu pai, teu pai é um empresário de sucesso. Exato foi
0: giro.
1: foi desafiante,
0: ou seja, a nível familiar foi uma tragédia a acontecer, porque ninguém queria estavam tipo, todos a perguntar se eu estava louca hostilizaram-me, não, não me convidavam para jantar de família, porque eu era a bruxa depois quando, eu, quando, quando começaram a perceber que eu ia ter algum impacto porque eu comecei a crescer é? e quando escrevi o primeiro livro que foi em, em versão de autor não é? portanto fui eu que, que fiz tudo aí eles perceberam, não, não, espera e aí começaram a dizer, não, mas espera então diz lá então, explica-me o que é isso, não é? Começaram -se a se interessar e eu achei graça, houve uma mudança e uma integração na, na parte familiar, mas sempre a gozar, eles gozavam, gozavam muito comigo. O meu pai tirava sarro da minha cara, mas eu já achava divertido, já não, não, para mim não era uma hostilização, era uma forma de estar. Mas tu sabes que as pessoas dizem,
1: vamos ligar à Joana que é bruxa.
0: Sim, sim, sabe? E têm medo de mim. E dizem-me, cara, que têm medo de mim. Sabe? E eu, tipo, eu, eu não faço mal a ninguém, têm medo das coisas que eu digo, mas eu, olha, que eu de vez em quando digo coisas que eu tipo, digo, eu nunca acredito que acabei de dizer isto, por Deus, ninguém merece porque como é tudo muito sem filtros, não é? Eu sou uma pessoa que estou muito canalizada com o espírito e digo tudo um, é mesmo é o que é, é o que é não há, e é muito bonito é um trabalho muito bonito, eu e, sou muito feliz
2: e é a tempo inteiro, a ou tempo seja inteiro. dedicas desta área, o tempo inteiro tenho é... que fazer
0: um olha, tive que fazer, quando eu comecei tive que começar a fazer o, o reverso, ou seja só que é, não quando as pessoas me pedem eu estou cá, não é? e quando me pagam eu sou profissional e na minha vida pessoal aprender a respirar e dizer não, 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 não. agora é só a Joana não há cá não há cá canalizações não há cá nada e tenho que fazer um exercício de controle Porquê? porque como eu estou sempre aberta no sentido espiritual, e energético, sem filtros de vez em quando sai mesmo assim papá pá. E as pessoas que estão à minha barra relacionamentos As pessoas não têm que levar com isto Mas o que
2: é isso de estar aberto?
0: O que é, que é isso de estar aberto? É sentir as coisas É ver as coisas, é matemática, sabes que o universo é binário Portanto, isto é matemática pura Para mim é muito lógico fazer coisas Para as pessoas não é Ou seja, eu não preciso de saber da tua vida não é? Para saber o que se passa na tua vida e o que é que é melhor para ti. Então, Joana, mas agora não vais.
2: fazer, fazer... Não, não. não vamos Podemos fazer isso depois, desligarmos os não,
1: microfones Não, não, <risos> Não sei, digo, vá. Não, mas é, ou seja, tá, faz na minha, pronto, porque a minha está agora está tranquila. Está tá tranquila, queres mesmo falar sobre isso? <risos> queres
0: mesmo falar sobre isso? Não, não. Ah, bom. Bom, e portanto é uma Mas lá está, não vamos falar sobre isso agora, mas é uma coisa que eu tive que treinar não falar sobre isso. Eu podia desconstruir a vida de qualquer pessoa, assim a brincar numa conversa de café e percebi que, que as pessoas quando não me pagam ou quando não me pedem não estão disponíveis a porque é o nível de consciência, há pessoas que estão a dar o seu melhor com o nível de consciência que têm e estão mesmo a fazer o melhor que sabem e que pode ser uma cagada em três tempos e três atos visto fora, mas as pessoas não têm essa capacidade de ver a cagada em três tempos e três atos não têm. E acham mesmo que estão a fazer o melhor para os filhos, quando só estão a hostilizar os miúdos e a usar os miúdos. Acham mesmo que estão a fazer o. que acreditam mesmo naquilo. E depois, tipo, tu chegas lá, oh, amigo. Eu até podia dar. Olha, vou dar aqui um exemplo de estapa Imagina, um, um toxicodependente que vai para uma clínica uh, e que está numa clínica 28 dias. E a mãe fica muito feliz que o filho está na clínica 28 dias, não é? E o puto sai e a mãe faz-lhe uma festa. E vão todos sair à noite Porque ele aguentou 28 dias numa clínica Vocês
2: vão ser estúpidos, vá.
0: Não, isto aconteceu, não, amor, não isto, tem aconteceu isto aconteceu mesmo então. na minha vida Isto aconteceu E depois eu disse, isto é ridículo E dizem-me, não tens que falar sobre este assunto De verdade, não tem. não tem
2: Olha, mas acredito Que eles é possas estar a ouvir Fizesse assim, ok, isso é fabuloso é, Há claramente uma clarividência, Consegues olhar mas depois quando toca a tua vida Alguém pode perguntar então, Mas tu és tão clarividente e consegues analisar e sentir Mas depois Porque como é que, é que não... tu te embrulhas Numa situação que envolve violência doméstica Tudo. E etc Como é que isto mas para ti não, não Enfim, funciona. À partida, funciona A partir da leitura seria não Até Ela só vai escolher gente fabulosa E vai ter a partir daqui um mar de rosas na sua vidinha Era bom, não, Era que Era bom. E, opa, não.
0: é? Era isso e o eram milhões <risos> oh, Dava-me imenso jeito Pois temos todos um processo não é E nós atraímos para nós aquilo que nós temos No nosso sistema familiar isto aqui é somos um imã portanto, e portanto se nós temos no nosso sistema vi familiar violência doméstica é normal que eu atraia isto e uma coisa que eu percebi uh, é e, e foi altamente um, chocante para mim perceber isto, que é as pessoas que se mostram que vêm por bem ou seja, as, as boas pessoas e as más pessoas são muito parecidas são iguais mesmo, o comportamento é idêntico com a diferença que as más pessoas mostram-se ao fim de seis meses uh, ou seja se que vêm com más intenções ao fim de seis meses elas começam a se mostrar portanto eu, por muito que hum, imagina o mapa astral diz imenso e eu, por acaso teve graça porque no meu mapa astral estava ali num, num Vénus retrógrado eu não aconselho ninguém num Vénus retrógrado a começar uma relação porque depois quando o Vénus fica direto Pois já não temos aquele tesão todo, e, e, e eu e ignoraste, ignorei. ignorei não, nem vi, nem vi, e depois é assim eu tenho amigas minhas, minhas colegas, trabalho, astrólogas, trólogas também, ah, e outros nem para uma e disse: olha lá, e ela virou pai, eu achei estranho tu casares nesta altura, e eu disse, Fogo! Olha, eu também, tu não me disseste nada, <risos> tipo, como assim tu não me disseste nada? Estás a ver? Ou seja, é o que eu te digo, é o melhor nível de consciência que eu tinha naquela altura. Portanto, eu também padeço deste mal, eu também padeço do mal da consciência, não é? Há coisas que eu faço que, pá, o meu filho Tomás, por exemplo, quando eu comecei esta relação com o meu futuro ex-marido, dizia, mãe, como é que é possível, e não sei o que, não, 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 eu disse, Tomás, a mãe, eu percebo o que tu estás a dizer, mas a mãe tem que viver isto, portanto, tu também tive que viver aquilo. É isso traz-te uma série de lições, não é? Uma série de lições, eu, por exemplo, quando disto explodiu, não é? Portanto, quando... Quando teve que ser, separámos Prima, Uma das primeiras pessoas com quem eu tive foi com o meu filho Tomás e eu estava a chorar, a pedir desculpa. A, chorar, a dizer que tinhas toda a razão. E o Tomás estava tá bem mãe.
1: Tipo, já não Mas agora, agora também não vale a pena estar a dizer Não, não, né, nem não,
0: não porque um pedido desculpas, ao contrário daquelas pessoas, ah, não preciso pedir desculpa, preciso, preciso, preciso preciso pedir desculpa, tenho que dar a mão à palmatória eu também erro, estou com disparate também erro e ainda bem que erro, porque quantas mais vezes erro mais próxima estou de não errar não é? Por exemplo eu para chegar à televisão veio 500 mil nãos. Eu para chegar a uma revista da Cristina veio 500 mil nãos portanto eu não se chega aqui sem, sem se aprender, sem se errar, sem se falhar, sem se cair para se levantar, ainda bem que eu estou no processo de cair e de me levantar ainda bem que isto faz... agora, não fique zangada comigo, nem com vergonha nem com culpa, por errar isso não fico Aceito te e digo, faço parte do processo é, meia-culpa, meia-culpa e para a frente é que se faz caminho o que é que eu aprendi com isto? o que é que eu vou fazer diferente com isto? E... Então e
1: agora estás apaixonada?
0: Se eu agora estou apaixonada Epá, é, é pela vida, sim. E tu és resposta tão diplomática. <risos> ok, exato. exato. Pela
1: outra avida, Bom, bora para uma, a vida. Um balãozinho, se isto fosse visual. Não, então. Exatamente. Diz-me
0: lá, televisão. Tu tens um fascínio absoluto por televisão. Amo televisão. Sou, sou muito feliz ali. Estás a ver aquelas crianças que tu dás um brinquedo. Tipo, a criança está deprimidíssima, tristíssima e dás aquele brinquedo que a criança fica feliz e já nem sabe que estava. É, sou eu. Portanto eu posso estar no lodo, ligam-me da televisão e dizem, Janinha, vem fazer as previsões, Janinha, vem não sei quê. E, epa, o que... Epá, esquece, quando o meu pai morreu eu fui à televisão passado cinco dias, eu estava sem cabeça, foi a primeira vez que eu pedi cartões, eu digo, eu vou, mas tenho que me dar cartões porque eu não sei o que é que vou dizer, porque eu não estou com cabeça, eu não tenho memória. E eu estava muito feliz, tiraram-me um que eu digo, porra, o meu pai morreu há cinco dias e eu consigo dar estas gargalhadas, porque eu sou mesmo feliz ali, não há nada a fazer. Sou feliz, gosto de interagir com as pessoas Criar comédia, não é? Fazer da vida uma andota e a televisão dá muito isso e consigo chegar. Ou seja, não é porque nós padecemos de um mal muito grande, é tipo é dar esperança às pessoas através do, da televisão, não é? E, e percebo que consigo passar esta energia de boa disposição, de amor, porque o amor é isto: é fazer da vida uma andota. Nós não temos hipótese de passar por processos dolorosos, não há hipótese, não há como fugir dos processos dolorosos. E, portanto, a única forma de tu conseguires depois viver bem com estes processos dolorosos é com muito amor e humor. Não, é? Não há outra forma. E na televisão eu consigo passar isso, é muito agir E com uma gentileza e com uma... Com uma estabilidade e com uma tranquilidade muito boa, porque eu ali sou efetivamente feliz E na minha vida também, atenção Eu ali só, sou, só mostro um bocadinho daquilo que eu sou naturalmente não é? Eu posso estar no lodo E tu já me viste no lodo várias vezes Epá, E está-se bem, tipo eu ainda me Ai, rio de eu tu estar no lodo,
2: lodo Tu no
1: lodo comes pizza e pedes picante a Exatamente da pizza, tá Que é
2: uma coisa estranha em cima para mim Mas está tudo bem, é o que tu precisares Bem, no Brasil põem ketchup em cima da pizza Picante, que, Paulo, picante, lá, picante Tudo me parece picante estranho picante bro. pizza.
1: Bom, no Ludo Compicante. No Os uh, Quais são os teus projetos uh, futuros? É a televisão? É continuar nesta área da espiritualidade? Sempre,
0: sempre. Ou seja, o meu objetivo máximo maior, não é? é dar consciência às pessoas através da televisão, porque lá está, é de facto um meio de comunicação muito grande e conseguimos chegar a muitas pessoas, de forma a dar consciência às pessoas. Por vezes, e eu vejo isso nas consultas que tenho, as pessoas têm estão no nível de consciência delas e quando vêm à consulta comigo, no final dizem fu, não tinha essa perspectiva da minha história de vida porque as pessoas estão muito na vítima, estão muito na cobrança, estão muito a apontar o dedo ao outro, porque tu, tu, tu e não estão naquilo, pá, eu quero isto, genuinamente com todos os custos inerentes que isto tem eu vou avançar com isto, então se queres isso quanto é que isso vai custar? ah, porque vou magoar, é pá, por vezes para nós vivermos a nossa vida lá está, temos que magoar aqueles que mais amamos por isso é que eu te disse, pedi desculpa ao meu filho Tomás eu para viver aquele processo que atenção, o Tomás estava a ver que era doloroso para mim e eu fui viver porque era aquilo que eu queria, estava-me a esbardalhar toda, o meu filho estava-me a ver, verdade mas se eu fui viver aquilo porque eu acreditava que aquilo era o melhor para mim, e foi, aprendi imenso, que de outra forma não aprenderia, não é? E portanto é isto, as pessoas têm muito pouca capacidade de assumir aquilo que querem, realmente porque têm vergonha, porque têm medo, porque, e depois acabam por fazer o que os outros querem que elas façam e depois o que acontece? Vem a cobrança vem, eu só estou aqui porque tu e a frustração, a frustração. Claro. e depois a apontar o dedo, porquê? Porque não conseguem de facto ser genuínas, e não percebem que o facto de nós fazermos aquilo que realmente queremos não é ser egoísta, é sobrevivência porque quando tu fazes aquilo que tu queres realmente tu vais ter capacidade para amar muito mais e para estar disponível para o outro muito mais de uma forma muito mais autêntica porque já não tens medo de seres quem tu és com todos os defeitos e qualidades que isso tem e com todos os bardalhantes que tu vais ter na vida e isso é maravilhoso ou seja, as pessoas sabem a partir daí o que é que contam e sabem que tu não vais cobrar e sabem que tá, quando tu estás está tá tudo bem e, e é muito bom, é muito bom, é mesmo muito bom. Mas nós já percebemos quais são as tuas qualidades. Qual é o teu maior defeito? O meu maior defeito é pá, ser incompreendida porque isso é os outros. Não, isso é O meu defeito. O meu maior defeito
1: vai. é
0: muito difícil eu aceitar os meus defeitos todos. Eu acho os meus defeitos muito cómicos. Por exemplo, mas sou muito teimosa. Eu quando é teimar é time, Lá está, estás a ver. Eu sou muito teimosa. Pode pode vir o papa dizer que não, que, que se eu digo que sim. Epá, nem o Papa me move do meu sino, é? um, Sou muito teimosa, sou, sou, tenho mau feitio, pai. Eu, eu, há dias que acordo com um feitio miserável, não estou para amar, epá, e não venham querer me dar abraços, que eu não estou Mas aviso logo: olha, eu não estou para amar, queria ir lá em uma distância de segurança, senão. Eu vou esmagar-te e dizer coisas horríveis que eu acredito profundamente que são verdade e tu nem acreditas que são verdade, mas é a minha verdade e é horrível. E ah, é horrível. Tenho um feito horrível.
2: <risos> <risos> Vá com é uma contradição com. Vai... <risos> Não é, mas, vá, mas O ser
1: humano é um é uma contradição, de contradição. É claro, uma Então vá. O ser,
2: aquilo que nós
0: temos no pó negativo, nós temos no pó positivo. Portanto, não é uma contradição, é uma complementariedade. Se eu sou muito boa em alguma coisa, garante que sou muito má em alguma coisa. E eu tenho um feitiço horroroso, garante. Eu viver comigo deve ser horrível. Sou insuportável, quer dizer. Bem,
1: faz no terceiro marido. <risos> lá está. Lá está.
0: Lá está, ah, vou, quando, quando me divorciar deste, ainda vou para o quarto Tu vais ver, vai, morre tudo, aí morre tudo A ver a sociedade a cair Esta gaja é louca, vai-se casar pela quarta vez Mas não caso ah, Não digas isso Porque não cai no prato ah, 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 Acabas de retirar Vai-me cair a mosca não sei. não não, não
2: retiro, retiro. Olha, e nisto do, imagina Voltando à questão dos três maridos E de não ser muito usual hum. Quando andas nesta fase do flerte, Do vai-não-vai, vai, da conquista uh, isso entra na equação, ou seja, os homens com quem tu te encontras olham pena, para isso com, eu tenho com pe... receio, Ai, não sei, com estigma. Isso com é um problema estima, que é deles, eles que, é um que, é um que, é que resolvam esse estigma. Não, isso totalmente, mas alguma vez te paraste com alguém que te fizesse algum comentário sobre isso? Podem não ter coragem, pensar na é, é, bruxa faz-me já um
0: brocheiro. Não, lá está, por mim podem-me <risos> perguntar, tipo, até, até, até acho que já me perguntaram, tipo, Pá, eu já, já pensei qual é que era o teu problema se tu tens três seis maridos, tu tens que ter um problema eu disse, epá, não tenho um, tenho vários se fosse só um estávamos todos chafes não é? portanto eu tenho vários problemas um deles é ter muita consciência da pessoa que sou e dos meus limites não é? dos meus limites de sobrevivência emocional e portanto, não se os outros têm estigma comigo, não sei não faço ideia, se me vierem perguntar eu vou responder dentro das minhas capacidades do meu conhecimento mas quer dizer, não sei o que é que o Martim sente, não sei o que é que o Luís sente, não sei o que é que o Francisco sente, que são os meus três ex-maridos sobre mim, lá terão a opinião deles daquilo que viveram comigo não é? mas também não pergunto, que isso é a experiência emocional deles. Mas eu nem
2: digo os anteriores, eu digo as os pessoas próximos. que chegam de nova à tua vida se olham para isso com estranheza, com receio, com Pá, preconceitos, Não, 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 não penso é?
0: nisso eu nem pergunto sobre isso tão pouco. É um, é um não assunto se me, fiz, se me vierem ter comigo e falarem sobre isso apá, falamos e estou sempre aberta para falar até para pensar, porque como eu nunca penso sobre isso é giro, é uma conversa que, que ia ser interessante mas nunca pensei sobre isso e se vêm nunca falaram sobre isso Jona,
1: quando é que tu te vês daqui a 10 anos?
0: Daqui a 10 anos eu terei 56 anos é pá, com um programa de televisão
1: mas não
0: vais fazer plásticas e aquelas coisas todas? Pois... Não, plásticas, quer dizer, já pus silicona né? e, e o meu nariz era torto que eu bati no, com o nariz no chafariz e portanto, e, mas não, plásticas não mas botox sim, já faço e ponho ácido elerónico porque a minha pele fica assim meio velhinha eu já sou velhinha já sou velhinha, <risos> velhinha velhinho, <Deus risos> vocês. eu já sou velhinha eu não vou para nova pá, pessoa, pá, e quero manter assim este corpito mas também com ascendente em carneiro, é difícil não ter este corpito mas se eu tiver cuidado, a coisa vai. Mas tenho cuidado, eu gosto muito da minha imagem.
2: Então posso dizer que o meu excesso de peso tem a ver com o meu ascendente em Capricórnio. Olha, é, por exemplo, olha é mas larga. Eu encontrei, a não, é é la porque, Mas é verdade, há 39 olha, anos à espera de porque é que eu desporto, competição, tudo e depois. Pronto, Mas, tá, mas é, pai, é então, quem tem é.
0: ascendente em Capricórnio é, é, tem tendência para ser mais largo, danque, doce é. tudo, olha, capricórnio. já não deu é
2: pena. Chegarmos a 40 episódios, de para <risos> não, eu não vivo muito bem com isso mas pronto, mas não, é bom mas ter uma justificação. Porque, olha, porque tu não
0: consegues emagrecer <risos> com a facilidade, por exemplo, que eu consigo, não tens hipótese, porque tu és regida por. Então tens o ascinete em Capricórnio, és regida por. Quer com Capricórnio, já viste? Ah, Capricórnio. Eu gosto muito de Capricórnio, são muito teimosos, também são sonsos, mas são muito teimosos e resilientes e, e, e são focados. E o trabalho, o trabalho, ai, o trabalho, tenho que trabalhar muito. E qual é que é o teu signo mesmo? Caranguejo. Ai, pronto. Estás a ver? Ai, não, não dá para ser magra.
2: Caranguejo <risos> é água, capricórnio adoro, adoro, é larga. Não dá para adoro ser magra. Agora é esta explicação
1: astrológica. Não vou. Meus senhores, minhas Patrícia, senhoras é do outro gente. lado, até para a semana. Isto vai continuar, como exato, compreenderão. Exato, vai continuar. Desligar as vamos desligar, vamos a vamos de desligar os microfones. Adeus, Palá. Até para a semana, a Joana. Semana. Mil vezes obrigado. Obrigada. Incrível. É e não convencional, como Um beijinho. Um beijinho grande, até já. Um género de conversa. Este podcast teve o apoio da Companhia das Culturas e
0: da Pereira Monteiro Fundação.